0: Superflex, Sam Darnold oder Jared Goff?
1: Jared Goff. Servus und herzlich willkommen zur wöchentlichen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Servus, Phil, auf dem Weg nach Berlin mit deinen Veteranern. Schon in Partylaune und ready für die neue Folge?
0: Ja, natürlich. Das läuft doch. 1 zu 0 souverän. Das Ding gegen Jan Regensburg <lacht> geholt. Also, <lacht> ich sag mal, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Und, Absolut. Äh, so, so wie wir im Podcast. <lacht> so ist es genau. Da kommt es gerade. Meine Leistung letztes Mal war so ungefähr <lacht> wie die von, von Werder heute. Äh, genau, also da an der Stelle nochmal Entschuldigung für die... Technik und mein Unvermögen, das nicht zu kontrollieren. Ähm, ja, wir geloben Besserung, heute soll das alles anders werden und auch <lacht> mal ein wenig kürzer, wenn wir es hinbekommen.
1: Absolut, wir sind wirklich äh, auf dem besten Weg, uns von einem richtigen Profi-Podcast äh, zu entwickeln. Kürzere Folgen, bessere Technik, Wahnsinn. Wenn wir das alles schaffen, dann äh, ist äh, ja Sky's the Limit, würde ich sagen das nehmen wir, die, nehmen wir die gute Laune gleich mit. Ich bin ja kein Carolina Panthers Fan. deswegen habe ich noch gute Laune wobei als Niners Fan mit den McCorkle Jones Gerüchten äh, ist man auch <lacht> schwer, schwer gestresst muss man ehrlicherweise gestehen. aber äh, ja ich bin schon langsam langsam überlege ich mir, ob ich in den Modus gehen soll. Äh, dieser in Shanny we Trust. Wenn sie McJones an drei nehmen, ist er natürlich auch der beste Quarterback der Klasse. Ein Move, den viele Niners-Fans am 29. April bringen werden. Vorher wird McJones gebashed ohne Ende und ab 29. April ist er der beste Quarterback seit Tom Brady. Aber, ja. Genau. Also, ich, es
0: hätte schlimmer können, können für dich. Ich habe gerade noch gelesen, äh, Washington und die 49ers haben einen Hard Look at. Sam Darnold geworfen, also vor der Free Agency. Dementsprechend äh, hätte der auch bei euch landen können.
1: Ja, also dann, dann, dann muss man jetzt halt natürlich die Preispakete vergleichen. Die Niners bezahlen jetzt äh, zwei zusätzliche First-Rounder und einen Drittrunden-Pick für äh, ja, wen auch immer sie jetzt an drei nehmen. Ich hoffe einfach nach wie vor nicht McCorkle-Jones, sondern Justin Fields, aber wir werden das sehen. Äh, die Panthers fanden das jetzt eine gute Idee, dass sie den äh, diesjährigen Sechstrunden-Pick, äh, nächstjährigen Zweit- und Viertrunden-Pick für Sam Darnold bezahlen. Ein Quarterback, der bei den Jets bisher äh, also mutmaßlich unter den Umständen gelitten hat, sonst hätte er gar keinen Markt mehr. Ähm, was sagst du denn dazu? Einerseits äh, können wir mal einen Schwenk in die ja, Real-NFL machen. Was haben sich die Panthers da ins Boot geholt? Ist das ein Schritt nach vorne im Vergleich zu Teddy Bridgewater? Und dann äh, können wir im weiteren Verlauf auch auf den Dynasty-Value von äh, Sam Darnold und ja vielleicht den carolina receivern kommen.
0: Ja, also ich, es ist der Trostpreis für, für Carolina auf jeden Fall. Das kann man schon mal ganz sicher sagen. Ähm, nach den Watson-Gerüchten und dann auch, äh, ja, Uptrade-Gerüchten im Draft, äh, war das jetzt wahrscheinlich so der letzte Strohheim, um einfach eine Veränderung auf Quarterback vorzunehmen. Äh, ja, das Ding ist halt einfach, glaube, bei Teddy kennt man eben das Upside. So, und ich denke mal, das hat man letzte Saison gesehen, wo da die Grenze ist, und zu mehr wird's wahrscheinlich nicht reichen und äh, bei Darnold hofft man wahrscheinlich jetzt auf einen Tennerhillschen Sprung und äh, auf den LMG's Effekt ähm, ja genau, also ich denke mal, das ist so ein bisschen die Hoffnung, Darnold ist halt noch jung und äh, man, man erhofft sich da noch einen Leistungssprung
1: ja, der Sam Darnold ist, ist 23 Jahre alt wird überall erzählt. Also es stimmt ja auch, aber ich habe auf Player Profiler heute geguckt, er ist halt auch 23,9 Jahre alt. Also de facto hast du hier startet er jetzt dann mit 24 Jahren. Für mich macht das auch ehrlich gesagt keinen Unterschied, ob er jetzt hat 24 oder, oder 26, 27 ist. Am Ende des Tages hat er drei Jahre NFL-Erfahrung, hat in drei Jahren... Eigentlich nur eine halbe Saison gespielt und das war halt sein Rookie-Jahr, die zweite Hälfte. Die fand ich zumindest okay. Also da hat er Ansätze gezeigt, da haben wir gedacht, es geht in die richtige Richtung. Immer unter dem Gesichtspunkt, dass er ein Rookie ist. Und dann, ja, kam Adam Gase, dann kam irgendwie Mono. Die Umstände waren nicht gut. Da gebe ich wirklich, ja, da gebe ich auch jedem recht, der das sagen will. Aber mein Problem ist, dass ein guter Quarterback, auch unter diesen Umständen zumindest halbwegs hätte liefern sollen, glaube ich. Natürlich ist es schwierig, aber das, was Sam Darnold da gemacht hat, ist schon wirklich absoluter, absoluter Bodensatz der Liga gewesen und äh, genau auf dem gleichen Niveau im Prinzip das Teddy Bridgewater ge, äh, gebracht hat. Kann ein Upgrade im Vergleich zu Teddy Bridgewater sein? Ja, glaube ich schon. Aber wenn du dich von 32 auf 30 äh, im Ranking der Quarterback-Starter bewegst, ist das halt auch echt nicht so geil. Und vor allem ist mein großes Problem, wenn sie jetzt wirklich die 50 Year option ziehen, dann kostet kostet sie nächstes Jahr irgendwie, habe ich gelesen, 20 Millionen Dollar, glaube ich, ungefähr. Ähm, und, und das finde ich also unfassbar viel zu teuer für Sam Donald. Und ja, ich würde ich würd mich freuen für den Jungen, wenn er es schafft, aber für mich ist er eigentlich, ja, ähnliche, ähn ähnliches Kaliber Quarterback wie Teddy Bridgewater, aber er ist halt ein bisschen athletischer.
0: Ja, also, ich sehe auch nicht, wie er sie zu einem äh, Playoff-Team macht. Ne? Also, das sehe ich halt auch nicht so wirklich. Mal abwarten.
1: Ja, mal abwarten. Ich bin also ich, ich muss sagen, mag er ja immer durch meine Niners-Brille sein, aber an deren Stelle hätte ich eher für, für Jimmy G äh, getradet, weil ich glaube, der ist zwar noch beschränkter in seiner, ja, sag ich mal, Arm- oder limitierter in seiner Armstärke und so. Was Downfield angeht, das kann Sam Darnold theoretisch, gibt seinen Arm gut her, aber seine Fußarbeit ist so, so, so schlecht. Seine Pocket-Awareness, alter Schwede, ist das mager. Und er war halt auch der schlechteste Quarterback, wenn er aus einer sauberen Pocket heraus gearbeitet hat. Ich glaube nicht, dass Joe Brady da auf einmal Wunder bewirken kann. Man wird sehen wo es hinführt. Aber was machst du denn jetzt mit Sam Donald in Dynasty? Wir sind ja schließlich in der Dynasty-Show und die Leute interessiert einen Scheiß, ob die Carolina Panthers in die Playoff kommen. Playoffs kommen. Die wollen selber in die Playoffs kommen. Schaffen sie <lacht> das mit Sam Donald?
0: Also für mich für mich ist äh, er aktuell ein Buy. Ich kaufe ihn zu einem moderaten Preis. Also wenn mir jemand, wenn ich ihn für einen Mid-Second kaufen kann oder Second plus Force das wäre so, sowas wäre irgendwie äh, für mich ein moderater, vernünftiger Preis, ähm, was auch ein Angebot sein sollte, was nicht nicht unfair ist. Und äh, also ich habe in fast allen Ligen, wo ich ihn nicht gerade gedraftet habe, <lacht> ähm, äh, genau, da habe ich ein Angebot für ihn rausgeschickt. Äh, gut, warte ich aktuell noch auf Antworten auch. Also ja, wie gesagt, weil ich denke einfach, dass er seinen Wert zumindest, also, von dem, was er jetzt ist, irgendwo. Ähm, das ist quasi das Schlechteste, was ein Quarterback-Starter an Wert haben kann, meiner Meinung nach. Und dann, äh, da haben wir auch mal drüber gesprochen. Ne? Ähm, genau, und dementsprechend glaube ich schon, dass man während der Saison, wenn er solide spielt, also sich irgendwo in die, in die Quarterback-20-Range bringt oder 24-Range bringt, also ein Superflex-Starter ist, dass man äh, ihn dann auch für den First wieder verkaufen kann.
1: Hm, verstehe ich. Äh, ich muss sagen, der Preis ist, wahrscheinlich wird es schwierig, ihn für das zu, zu, äh, zu kaufen. Äh, Im Moment, jetzt gerade in, in, in unseren Startups, die wir gespielt haben, da war der eine noch vor dem Trade oder da war gegen Sam Daniel vor dem Trade, jetzt hat danach äh, ich weiß nicht genau, wann er ging jetzt hat, ähm, im, im aktuellen, aber dürfte noch vor dem letzten First Rounder glaube ich, gewesen sein und noch dazu, was auch vielleicht anekdotisch, klar, weil, was das für eine Sample-Size, aber ich habe ihn heute angeboten bekommen, ich hätte den 1,10 abgeben sollen und ja. da war es ein relativ einfacher äh, Decline und ich muss auch sagen, ich, ja, für den Mid-Second würde ich ihn wahrscheinlich auch kaufen, ich glaube nicht, dass es geht und ich bin eher raus beim Donald-Hype, Donald ich glaube einfach, dass er kein NFL-Quarterback ist, ähm, die das, das legen auch schon die Statistiken vom, Co äh, vom College raus nahe, das heißt, ich habe das, mein Problem ist, er hat noch nie irgendwo richtig gut geliefert und es war nicht nur Adam Gaze, der zu schlecht war, ich glaube, dass er ein Quarterback war, der im, in der NFL sehr hoch gedraftet wurde, weil er Tools hat, er war ultra jung, er hat den super Arm und so und man hat gesagt, er kann jeden Wurf machen auf NFL Niveau, ja, ne. Das ist halt das Problem, wenn er den halt nur alle heiligen Zeiten mal macht, dann bringt er das auch nichts. Ja, ich
0: kann also ich kann mich noch erinnern, tatsächlich, ähm, der Donald Hype hat ja schon extrem früh angefangen. Als, als der als Freshman kam, hatte der ja schon extreme mhm. Vorschusslorbeeren. Also der wurde ja äh, zeitweise dann, oder als, als Freshman glaube ich, äh, so gehypt wie beispielsweise Lawrence Luck, glaube, so was in die Richtung. Also, mhm. Sack for Sam hieß es dann ja auch irgendwann und so. Wow. Also, ähm, wie gesagt, da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Das ist jetzt ja auch schon irgendwie sieben, acht Jahre her, irgendwo sowas in, in der Range. Sieben, glaube ich, ne? Ja. Sechs. sechs. Ja. Spielt ja keine Rolle auf jeden Fall. Äh, genau. Und Und ich glaube, davon profitiert so ein, so ein Quarterback dann auch natürlich. Ne? Die NFL auch, liebt ihre First-Round-Picks, das ist einfach so. Mhm. Genau, und von, von dieser Reputation lebt er dann auch teilweise noch. Ja. ja, wie gesagt, mal schauen. Aber ich glaube einfach, man kann, äh, wenn man ihn zu einem fairen Preis bekommt, kann man eben äh, Value bekommen. 1-10 ist natürlich utopisch gerade in so einer Quarterback-Klasse, wie wir sie jetzt haben. Mhm. Äh, also wenn ich needy bin, kriege ich mit dem 1-10 vielleicht noch Mac Jones oder Trey Lance oder sowas, die ich natürlich lieber ja, gut, als wenn Ja gut, halt. wenn,
1: wenn, wenn, die, wenn die noch da sind, dann ist natürlich gut, ja. Aber Mac Jones oder, oder Trey Lance, äh, muss ja wirklich keiner mehr da sein an 1-10 in, in so einer Liga. Gerade wenn es eine, ja, wenn, wenn einige Quarterback needy sind, ähm, ich glaube, wir werden da den Hype noch sehen, dass die Jungs äh, das Board vorgespielt werden. Und ja, definitiv, wenn du mich auch fragst, will ich Sam Donald oder Mac Jones? Ja, ich nehme All-Day-Mac Jones im Moment. Ja, auf jeden Fall. Genau. Okay, ähm, gut, dann haben wir noch eine zweite kleine News. Äh, Gio Bernard wurde heute gecuttet. Ähm, was hat das für Auswirkungen? Ich glaube, über Gio Bernard als äh, Spieler müssen wir nicht viele Worte verlieren. Aber was macht das denn jetzt mit Joe Mixon aus deiner Sicht?
0: Ja, das ist mal gut für ihn, für seine Passing-Work. Andererseits, und die Gefahr sehe ich halt auch so ein bisschen, ist natürlich auch äh, die Gefahr da, dass sie jemanden draften jetzt, ne? Ein Receiving-Back, äh, wie zum Beispiel Dimitrik Felten
1: ja, Alter, komm, hör auf jetzt. Waren <lacht> <lacht> wir nicht Nein. fertig, Alter, der
0: Können wir vielleicht gleich nochmal ein paar Worte zu sagen. Ähm, genau, auf jeden Fall, äh, ja, es ist halt die Gefahr da, dass man, dass, wie gesagt, jemand gedraftet wird, meiner Meinung nach. Ähm, später, ne, wahrscheinlich nicht, nicht früh. Ähm, genau, und ich würde noch als kleinen Tipp dazu geben, dass man vielleicht... Äh, Travian Williams mal vom Wafer wire aufpickt, wenn er da noch liegt, weil mhm. der äh, gar nicht so schlecht aussah, äh, als er letztes Jahr gespielt hat und warum nicht, ne? wenn man ihn for free kriegt.
1: Absolut, absolut. Das ist ein ganz äh, ganz schöner ja, Sleeper-Kandidat im Moment. Vielleicht cuttet man Gio, weil man eben von ihm so als äh, kleiner ja, Komplementär-Back zu mixen überzeugt ist. Ich muss aber sagen, ich sehe den größeren äh, Wertgewinn tatsächlich eher bei Mixen, weil der in einer zugegebenermaßen relativ kleinen Sample-Size in der letzten Saison ein bisschen mehr ähm, ja, Passing-Work gesehen hat oder Receiving-Work gesehen hat. Besser zumindest als in den Jahren davor. Ich glaube, da kam so ein bisschen der, da wäre der Durchbruch vielleicht gekommen, ähm, dann hat ihn die Verletzung gestoppt und es hat er Geo das Backfield äh, komplett gegeben. Diese, dieser Cut Stimmt mich auf jeden Fall ein bisschen mehr bullisch noch und macht Mixon zu einem noch stärkeren Beikandidat, als er eh schon ist. Ich denke, dass er dadurch auch jetzt halt in den ADPs wieder ein bisschen steigen wird. Ganz so günstig, wie man ihn bisher bekommen hat, wird es vielleicht schwierig, aber äh, ja, macht mich nur äh, mehr zu einem Käufer von äh, Joe Mixon und dann mal sehen, ob Kenny Paynewell in äh, Cincinnati Thema wird oder nicht. Ich glaubst, hoffe, es glaubst, nicht, du nicht glaubst du nicht, dass sie jemanden draften? Ja, was heißt glauben? Ich, ich könnte es mir schon vorstellen, aber es ist mir ehrlich gesagt äh, egal, wenn das an Tag 3 ist. Ja, okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das
0: jetzt so spät dann auch sein wird. Also nicht, nicht in der ersten oder zweiten Runde glaube ich nicht, aber den Bengals ist einiges so zuzutrauen
1: absolut. Aber da ist halt die Frage, wir haben letzte Woche schon über, den, äh, über die Running Backs gesprochen und mich hat man sogar verstanden, äh, als wir das getan haben. Von <lacht> dem her, war, da hat man vielleicht mitnehmen können, dass die Klasse nicht so wahnsinnig viel zu bieten hat. Und ja, ich, ich kann mich hier als äh, Demetric Felton-Hater outen. Der Typ ist absolut, also komplett, überhaupt gar kein NFL-Spieler. Er ist sowas von unathletisch. Äh, da bin ich fast agiler als der, und die haben, also bei mir haben die Bengals noch nicht angerufen, ob ich die Receiving Work aus dem Backfield raus übernehmen will. Von dem her bin ich da recht optimistisch.
0: Ja, genau. Also, ich glaube, die Frage kam ja auch noch, haben wir im Anschluss auch an die Folge bekommen, warum wir den überhaupt nicht erwähnt haben. Ja, stimmt. Genau, und da wollte ich eigentlich noch kurz was zu sagen. Genau, also, ich persönlich sehe ihn einfach erstens sich als Running Back. Ähm, davon mal abgesehen hat er dann eben auch einen unterirdischen äh, relative athletic score aus Brett gezaubert von 0,91 <lacht> von zehn möglichen Punkten, also das ist äh, schon eine Kunst so scheiße zu sein und äh, ja, dementsprechend also der wird der wird kein gutes äh, Draftkapital bekommen und äh, im allerbesten Fall wird er irgendwie eine, ein Gadget Spieler sein, der für Fantasy 0 Wert haben wird.
1: Ja, ich, ich mag ja, wenn dann Gadget-Spieler ganz gern, die halt wenigstens schnell und agil sind. Also so ein Tavon Austin äh, zum Beispiel, der, der war halt wenigstens noch schnell, aber das ist halt eher nicht mal.
0: Ja, und was hatte der für einen Wert für Fantasy, ne?
1: Ja, genau, richtig. also Absolut. Ne, das genau. ist... Äh, ja, aber das ist ganz gut. ja Ich musste das letztens rausschneiden, die, unseren Demetric Felton-Take, äh, weil uns die Minuten ausgegangen sind und ich, ich habe entschieden, dass zwei Minuten Talk über Demetric Felton keine äh, fünf Euro wert sind. Daher äh, haben wir euch da um diese um diese, um dieses Highlight der Podcast-Geschichte gebracht. Aber äh, so ist es. Äh, das auch noch kurz abgefrühstückt, warum wir den ähm, ja nicht, nicht behandelt haben, denn ich habe gehört, in einigen Rankings ist er sehr, sehr hoch. Ähm, ja, nicht bei uns. Führt uns zur nächsten Rubrik, die Hörer Trades. Äh, die Interaktion macht auf jeden Fall Spaß und ich möchte mich an der Stelle entschuldigen bei zwei Kollegen, die eigentlich schon vor der Aufnahme letzte Woche äh, gefragt haben. Äh, tatsächlich haben wir da, da haben wir gepatzt. Wir haben nicht mehr in unseren Twitter-Account in die DMs geguckt äh, und da ist es quasi eine Woche liegen geblieben. Ähm, verzeiht uns das bitte äh, eigentlich, wir, wir haben so Spaß dran äh, diese Sachen zu bewerten und vielleicht können wir das Ganze auch noch ein bisschen ja, äh, aufbessern, ich äh, habe auch schon Feedback bekommen, wir könnten sowas mal visualisieren und vielleicht nochmal posten, dafür haben wir jetzt vielleicht nicht die die absolut ja die Zeit und auch die Skills, um, um das cool zu machen für Twitter, aber vielleicht können wir auch diese Hörertrades pollen oder so um ähm, ja den um den Kollegen dann auch das Feedback der, der breiteren Masse zu geben
0: Ja, das kriegen, können wir, wir auf jeden Fall mal machen
1: ja, wir werden uns da mal vielleicht was, was einfallen lassen. Ähm, unsere erste Frage, die wir für diese Woche bekommen haben, war, ab welchem First-Round-Pick, also an welchem Spot, ähm, kommen wir denn ins Überlegen oder würden wir James Robinson, den Running-Back-Riser äh, der Jacksonville Jaguars, traden? Und vielleicht so als, als kleines Uh, Goodie an Information dazu. In unserem aktuellen Startup-Draft ging James Robinson vor dem 1.05, den man picken konnte. Das heißt, das ist so der Preis in einem Startup, den man im Moment für ihn bezahlt. Uh, Phil, gegen, also einerseits ordnet das vielleicht mal kurz ein und dann, ab wann würdest du in der bestehenden Liga denn uh, James Robinson abgeben?
0: Ja, genau. Also noch dazu, das war Superflex Half-PPA, half Ja,
1: genau. muss man noch vielleicht uh, dazu erwähnen. Ja, oder? Ist das half
0: ppa ha Das war half ppa genau. Sehr ja. gut. Genau. <lacht> äh, ja, äh, genau, also vor dem 1.5 in, in einem Startup, ja, das äh, ist schon also heftig, muss man sagen. Äh, genau, aber das hat auch was dann mit ADP und Startup ADP zu tun. Ähm, genau, das wäre für mich auf jeden Fall zu hoch. Äh, aus dem einfachen Grunde, also James Robinson, die Situation in Jacksonville kennen wir ja. Erstmal sollte er da so sollte die Situation so bleiben, wie sie ist, beziehungsweise Jackson will keinen Running Back mehr äh, draften oder signen, was auch durchaus noch möglich ist, ähm, nachdem sie zwar schon Carlos Hyde geholt haben, aber naja, der ist nun nicht die allergrößte Gefahr für seine Workload, würde ich mal behaupten. Ähm, ja. genau sollte, sollte die Situation so bleiben, wie sie jetzt ist und er nur Lawrence dazu bekommen, also besseres Quarterback Play sehen, dann äh, würde ich wahrscheinlich einen äh, 1,5 gerechtfertigt sehen schon für ihn. Also auch, wenn man jetzt mal so sieht, wie die Draft-Klasse ist. Das Problem ist halt einfach, diese Sicherheit haben wir 0, zu 0%, weil mhm. äh, ja Jacksonville hat eine Menge Draft-Kapital. Ähm, es ist ein neuer Coaching-Staff da, der einfach oder der überhaupt keinen Bezug zu Robinson hat, der ihn praktisch nicht live spielen hat, sehen und äh, genau, da ist es sehr gut möglich, dass die nochmal im Draft das machen, äh, ja schlecht wäre es, wenn sie zum Beispiel mit ihrem späten First-Rounder einen, einen Running Back draften, ne, dann kann man eigentlich schon das Todesurteil auf James Robinsons äh, Haupt ja. äh, setzen. <lacht> Äh, genau, also das, wär, das wäre also der Worst Case. so äh, Wenn man einen in den Mid-Rounds äh, draftet, dann muss man mal sehen. Jedenfalls, also dann würde Robinson auf jeden Fall extrem an Value verlieren. Das heißt, schlussendlich für mich ist das ein absolutes Glücksspiel. Ich, glaub, ich tippe darauf, dass Jacksonville was macht und dementsprechend habe ich auch keine James-Robinson-Shares.
1: Mhm. Ja, also ich habe James Robinson Shares, ich glaube aktuell noch zwei, ein oder zwei, bin mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe ich hab auch versucht, ihn zu verkaufen tatsächlich, ähm, aber eben für einen Preis, ja, bei, bei dem ich mir sicher gewesen wäre, dass ich den lieber haben will und das wäre ein 1.05, 1.06 gewesen. Wenn mir jetzt jemand einen 1.08 oder 1.09 gibt, kommt es auf die Situation an, in der ich bin. Wenn ich so diesen Running Back sehr gut gebrauchen kann im nächsten Jahr, um zu gewinnen, würde ich ihn dafür noch nicht hergeben, weil ich dann die Upside zu groß sehe und was bringt mir da ein 1.08, 1.09 für nächstes Jahr wahrscheinlich eher weniger. Ich kann den halt wieder als Trade-Material irgendwie benutzen, klar. Von dem her kann man das auch machen. James Robinson wegzutraden ist halt dieser Move eben für Sicherheit und weniger ja, ähm, ja weniger Glück äh, oder, oder weniger Varianz auf deiner Seite zu haben. Kann man auf jeden Fall machen. Ich finde ihn auf jeden Fall, und das ist ganz interessant, in Startups brutal overpriced. Und diesen Preis, den du im Startup bezahlen musst für ihn, den bekommst du in keiner bestehenden Liga. Und das ist, wenn, wenn sowas so mag, das schreit nach einer Marktineffizienz. Und dann bin ich immer raus, äh, ihn in Startups zu nehmen.
0: Ja, also ich kann vielleicht nochmal sagen, und das war dann für denjenigen, also der mit mir da die Liga auch zusammen spielt, ähm, hat dann auch einen echt guten Preis für ihn bekommen, muss man sagen. Mhm. Und das war, also ist für mich schon, da hätte ihn mit der Schubkarre hingefahren. Und zwar <lacht> hat der hat derjenige, das ist eine 12-Team-Liga, 12 muss man vielleicht noch dazu sagen. Mhm. Äh, genau, er, er hat bekommen für James Robinson und Jared Cook. Ähm, mhm. Genau, also <lacht> Jared Cook ja, ja. hat praktisch keinen ja, Value mehr. Ja. Ja. Ähm, genau, hat bekommen 1,5 und 2,10.
1: Ah, boah, ja, das ist, also halt das ist schon ein guter schon, Preis. Ja, das ist also halt schon, ja.
0: schon heftig, finde ich, und dafür würde ich ihn dann halt auch äh, auf jeden Fall abgeben. Ne?
1: Ja, das, das Ding ist, bei James Robinson, ich muss aber auch sagen, ich, ich hoffe für die andere Seite, äh, um da auch ein bisschen Support, so ein bisschen zu, zu äh, ich finde es schon auch irgendwie cool für James Robinson halt zu traden und zu sagen, ich glaube dran, dass er der Leadback in Jacksonville ist. Äh, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass er, ähm, ja, dass, er eine Saison von, also dass er die Saison, die er letztes Jahr gespielt hat, replizieren kann. Da schreit alles, also was wir über Regression wissen, schreit danach, dass er weniger Volume sehen wird. Selbst, selbst wenn sie keinen Running Back mehr holen. Es ist jetzt Carlos Hyde da, es ist dann immer noch dieser, ich glaube, Dario Ogunbowale ist ja noch da. Und, Raquel, äh, Armstead. Raquel Armstead. Raquel äh, Armstead, Devin Osigbo. Whatever. Es geht gar nicht darum, wer das ist. Am Ende ist, ist es ist völlig egal, dass ein Running Back nahezu 90 der kompletten Opportunity bekommt. Das da gibt's halt irgendwie. Da gab's James Robinson und dann halt noch Christian McCaffrey so äh, in den der letzten zwei Jahren. Er hatte weniger. Also äh, ich glaube, glaub, der nicht. war auch immer nahe 90 Opportunity Share von den Panthers dran. Ja, ja, das genau. Das war auch immer komplett Sorry.
0: absurd. Weniger als Robinson meinte ich.
1: Ja, ja aber nicht. Also das, das. war der einzige, der auf, der, auf dem Niveau war, oder? Ja, 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 ja. Genau. Also wirklich, wirklich unglaublich. Das ist, das macht und James Robinson ist nicht auf McCaffreys als Running Back Niveau. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass er das nicht rechtfertigt über seine Skills. Es war eine Situation, die ist so passiert und irgendwie hat er es das geschafft, dass diesen Workload auch zu handeln, wo ich sage immer noch Hut ab, der Typ ist ein absolutes Biest in gewisser Weise, dass er das geschafft hat und was er geschafft hat mit so einer Offensive Line und generellen Offense, un unglaublich. Niemand hätte das, glaube ich, für möglich gehalten, das in der heutigen NFL zu schaffen. Wenn jetzt niemand kommt und er schafft es, ihr gut in die Saison zu starten und wieder ein RB1 zu sein, dann ist er aber halt auch in Contention dafür, nächstes Jahr auf jeden Fall mal ein Second-Round value zu sein oder halt ein Late-First zumindest. Und dann wiederum kann man schon den Case machen. Ich glaube schon, wenn er das schafft und man steht das jetzt durch und man kommt halt durch, was risikoreich ist, dann kannst du da schon auch noch, du kannst keinen anderen Running Back in dem Alter so günstig bekommen wie James Robinson. Mit so einer Chance. Jetzt mal eine Frage dazu. Was, wen hättest du lieber? Robinson
0: oder Josh Jacobs? Robinson. Okay.
1: Aber das ist auch, äh, ja gut, hättest du mich hier vor noch, hättest du mich noch vor, ja, irgendwie zwei Wochen, ich weiß nicht, wann haben die Raiders vier O-Liner hergeschenkt, äh, so um den, also ja, bevor das Agency. passiert ist und sie, ja. ja, und dann noch Kenyon Drake dazu gekauft, äh, da hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich will Josh Jacobs haben. Ja. Ja. Genau. Aber es hat sich halt viel getan da, ja. Aber ich sag nur, an sich ist, wir waren, wir sind ja mit wa einer wahnsinniger 20er äh, Running Back Draft Class, ja, ähm, irgendwie beschenkt worden und unter, unter denen will ich jeden lieber als, als Robinson aktuell. Aber man kann schon einen Case machen dafür, dass er vielleicht der unterschätzteste von allen ist. Genau. Ja. Soviel zu, zu J-Rob. Ich, ich werde immer emotional. Das ist einfach mein, mein Mann. Ja, das ist, ich, weiß, ich liebe ihn. Wir, wir äh,
0: streiten schon seit Monaten darüber, ob man ja, ihn halten muss oder verkaufen muss oder <lacht> was auch immer man mit ihm machen äh, soll. Und wer, wer auch immer ihn
1: <lacht> ja.
0: Wenn, wenn die sieben Runden Draft vorbei sind und Jacksonville hat keinen Running Back äh, geholt, dann hört man die Sektkorken in München knallen
1: Absolut, absolut, <lacht> Alter dann <lacht> die Sektkorken, ich rolle die Bierfässer hier, die Straßen hoch und runter es ist mir völlig <lacht> egal, es ist einfach nur geil äh, deswegen Kudos an, an denjenigen, ich, vielleicht hört er, hört er uns der 1,05 und 2,10 äh, gezahlt hat, ich drücke dir die Daumen dass du aus dem Deal als Gewinner, ich will das, das einfach beide als Gewinner rausgehen. Äh, der 1,05 wird ein geiler Pick und James Robinson wird geil liefern und, und alle haben was davon. Aber wirklich äh, Kudos daran, dieses Risiko einzugehen. Nicht schlecht. Äh, kommen, kommen, kommen wir zum zweiten Deal. Ich, ich rede zu so viel über J-Rob. Ähm, wir, wir haben eine Frage gekriegt und zwar ähm, wurde hier getradet, also es wurde für den Rookie 1,11 getradet äh, und bezahlt mit dem Starter pick 6,8 und dem 21-1, also zwei Startup-Picks für den Rookie 1-11. Nee, nee, Moment.
0: Es gab, okay. es war der 21-1 plus der Rookie 1, 11 gegen den 608 im Startup.
1: Ah, 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 okay, okay. So, ja, so gut, rum. okay. Ist es? ja, gut, okay. Den 21 01 sind wir ehrlich. Ich, man kann den auch aus der Gleichung rausnehmen. Ja. Äh, more or less gegen der 1, 11 im Rookie Pick äh, im Rookie Draft gegen den 6-8. Und da, also meine Frage dazu: Es wurde wahrscheinlich haben die haben die so reversed, oder für den Rookie? für den Rookie Draft. oder Also wahrscheinlich wurde ja der 1.11 dann nicht im Startup gepickt. Ja. ja. Ähm, nee, nee, genau. Okay, genau, gut, genau aber das wirklich. ist dann, genau, äh, das ist dann jetzt, dann ist das der Deal und ja, ganz interessant. Ähm, ja, gut, auf welcher Seite bist du denn dann hier in, in, dem, in dem Trade?
0: Also ich finde ich find das eigentlich vom Value her relativ ausgeglichen, muss ich sagen. Also ich glaube, ich nehme Nehmen knapp den 1.11 tatsächlich. Aber es ist, also es ist, das ist an sich, finde ich, ist das, ein, ist das ein guter, fairer Deal.
1: Ja. Ähm, vielleicht da als, als, als Infos dazu bei uns. ich Wir haben vorher kurz darüber gesprochen. 6.8 ging bei uns der 1.8 im Startup gerade, wobei die relativ spät waren. Und wenn jetzt die Picks quasi nicht mitgenommen wurden, muss man ein paar, äh, muss man den... Da würde ich den 6-8 jetzt quasi so ein bisschen nach hinten schieben. Also wenn man den jetzt so 10 Picks vielleicht nach hinten schiebt, äh, um, um, um jetzt das mit unserem Startup zu vergleichen, in dem Picks mitgingen, äh, dann sind wir so in einer Range, in der äh, hier Derek Carr, Tom Brady, TJ Hawkinson, Jerry Judy, Brandon Ayuk, äh, Mark Andrews gingen. Und, und wenn ich mir das jetzt überlege, wen habe ich da lieber, äh, den 1, 11 oder, oder einen dieser Spieler, dann bin ich wahrscheinlich eher. Äh, ja, bei ein, zwei von den Spielern, die in der Range gehen. Also ich hätte wahrscheinlich lieber einen der jungen äh, Wide Receiver aus Pittsburgh oder Brandon Ayuk als den 1,11. Aber andererseits kann ich halt mit dem 1,11 noch was machen. Und äh, der, der, der wird im Wert jetzt steigen bis zum Draft und dann kann man entweder einen guten jungen Spieler holen, den wir hier natürlich empfehlen, äh, oder äh, man kann ihn verschiffen. Und deswegen wäre ich auch eher bei dem Rookie, glaube ich. Yep. Okay und dann noch eine generelle Frage an, an dich hier, ähm, es erreichen mich immer wieder Fragen, was man denn mit dem First Round Pick im Startup machen soll, äh, hier konkret in dem Fall, der 1.03 sollte weggetradet werden, äh, was verlangst du denn für den 1.03 im Startup und generell was verlangst du für einen First Round Pick?
0: Ja gut, das kommt erstmal erst drauf an, ne? also äh, da liegt es auch viel an der Liga, Ne, erstmal was wie tra äh, tradebereit sind die was ich auf jeden Fall mache ist äh, erstmal frage ich das generelle Interesse der ganzen Liga ab ne ich informiere mich erstmal okay ist potenziell jemand dabei der hochtraden will ähm,
1: aber das machst hab, du in DMs und nicht im League Chat oder wahrscheinlich das mache ich
0: in den DMs auf jeden Fall genau ähm, ja und Bislang habe ich noch in jeder Liga einen gefunden, der hochtraden wollte. Es wird zwar weniger, also <lacht> äh, vor einem ja. Jahr sah das noch anders aus. Mittlerweile ähm, ist der ein oder andere auf den Trichter gekommen, dass das schon spannend sein könnte. Was ich jetzt allerdings wiederum öfter auch mal gesehen habe, war, dass äh, First-Rounder verschenkt wurden. Ne? Also man muss da auch, glaube ich, noch mal ganz klar abgrenzen, ähm, ob ich jetzt zum Beispiel den, den 101 habe der hm. ja nochmal immens mehr wert viel mehr wert ist als alle die dahinter kommen ne? also okay. gerade in Superflex ähm, Patrick Mahomes ist schon mal äh, mindestens also wenn ich jetzt von 101 auf 102 runter müsste würde ich zumindest mal einen Rookie First verlangen für den für den Downtrade.
1: Boah, ja, ja gut, ja ich würde es wahrscheinlich für weniger machen, aber. <lacht> ja, ich meine. Ah, nein, äh, das ist aber meiner Meinung sich, nach. Wenn du dir überlegst, ich meine, wir haben jetzt, wir sind beide ja, wir gehen ja gern Quarterback äh, so früh dann im Draft. Ähm, wenn jetzt da die Frage ist, also, oder ich, ich würde wahrscheinlich an 1-0-2 Deck nehmen aktuell, äh, wegen der ganzen Watson-Saga, der war davor mein 1-0-2. Äh, würde ich jetzt, würde ich jetzt, wenn du mich jetzt fragst, ich hätte Mahomes in der Liga, was müsste mir der Dak-Besitzer der on top legen, damit ich ihn damit ich ihn abgebe. Es wäre schon relativ viel, da gebe ich dir schon recht.
0: Also, wie gesagt, da würde ich würde ich, würd ich auf jeden Fall einen First verlangen. Auf jeden Fall. Ja. Wahrscheinlich sogar noch mehr. <lacht> ja, ja, das ist krass. Also,
1: ja, ja, ich meine, ich glaube, ich würde es für den Early Second würde ich schon auch machen, aber äh, nee. ja, andererseits, andererseits ja, es kommt dann darauf an, wer da ist. Würde ich, würd ich jetzt nicht einfach so machen, ne? Würde ich dann nee. schon sagen, wenn da irgendwie ein Spieler da ist. Ja, ja gut, ist fair, ist fair. Kann man, auch, kann man auch durchaus sagen, dass man das nicht machen sollte
0: so und, und ja, gut, was man machen sollte und was man machen kann, sind ja auch zwei Paar, Paar ja, ja, absolut, klar. Ähm, genau, also von daher, ja, das muss man auf jeden Fall beachten. Und dann kann ich eigentlich auch immer nur empfehlen, mal zu gucken, okay, was kann ich bekommen. Optimalfall für mich ist, und und das ist auch, auch machbar, wäre jetzt zum Beispiel ein Third und ein Fourth. Finde ich ist mhm. super Value für, für einen äh, First Round Pick, der jetzt vielleicht nicht der 101 ist, aber also selbst dafür ist es schon ein netter ja. Value, aber genau, also das, das, wäre so eine Range. Ich kann jetzt zum Beispiel meinen Trade, den ich jetzt gerade gemacht habe, in, und da war es, war es so mhm. in diesem Startup, dass nicht die Mehrheit hoch traden wollte, auf jeden Fall. Ähm, genau, da kann ich mal sagen, was ich jetzt, da hatte ich den. Äh, 1,04 und habe den 1,04 und den 13,9 zusammengetradet für 2,10 15 und 10,3 mhm. so und äh, wenn man das jetzt wie gesagt dann mal in Spielern ausdrückt also die den letzten die letzten beiden kann ich jetzt noch nicht sagen aber das war jetzt äh, dann 1-4 wurde dann Kyler Murray gedraftet und äh, ich habe dann mit den beiden Picks, die ich bekommen habe, habe ich den 1-0-3 in Rookie Picks und den 1-0-6 in Rookie Picks bekommen. So, da werden jetzt nochmal mhm. zwei Spieler dazukommen, die sich in etwa die Waage halten. Sage ich jetzt mal grob. Naja, mhm. meiner wird noch ein bisschen, ein bisschen Value werde ich noch auf meiner Seite dazu bekommen quasi. Genau, also grob. Ähm, 103 und 106 für Kyler Murray. So mhm. jetzt jetzt mal vom, vom Value her, dass man doch mal gehört hat, quasi für die Hörer, das ist ein bisschen greifbarer, glaube ich. Ähm, was, was sagst du dazu? Hättest du das auch so gemacht oder hättest du eher den, hättest du eher Kyler Murray oder Deck zum Beispiel, der war auch noch verfügbar, mhm. den haben wollen Also die Picks?
1: Nein. Also ich würde dann auch, ich, ich würde da auch auf jeden Fall die Rookie-Picks nehmen tatsächlich. Ich glaube auch, dass du in einem, ja gut, wobei, wenn man jetzt so überlegt, so ein Top-Quarterback, wahrscheinlich musst du sowas auch in einer existierenden Liga auf den, auf den Tisch legen, um so einen zu holen. Wenn du gar keinen, äh, gar keinen Quarterback quasi, kein Gestanden zurückschickst, aber im Prinzip sage ich, value-wise, value-wise ist es ganz klar auf deiner Seite. Und das war jetzt quasi für einen Late Second, Late Fifth und, und dann nochmal ein bisschen hochgetradet. Ähm, wenn du keine Rookie Picks ge also geholt hättest, die ja in dem, an der Stelle jeweils auch wirklich massiv äh, günstig waren, ähm, da, da gab es aber auch andere ganz spannende Spieler, die, die man da hätte nehmen können. Und so einen Deal mache ich wirklich all day, wenn ich einen zusätzlichen, du hast im Prinzip einen zusätzlichen Starter bekommen dafür, dass du 20 Spots runtergegangen bist.
0: Ja, im Prinzip, im Prinzip zwei zusätzliche Starter. Ich habe ja den, auch noch einen zehntrunden ja. Wir haben zehn, zehn Starter, muss man vielleicht auch dazu sagen. Genau, ja. wir haben zehn Starter. Also im Prinzip habe ich zwei Starter dazu bekommen.
1: Ja, ja. Ähm, absolut. Für mich ist das eine klare Sache und ich ich kann mal vielleicht so als als äh, da noch, äh, als Gegenbeispiel, das heißt, Gegenbeispiel, ist, ist falsch, aber ich habe in dem in dem Startup habe ich auch noch dann einen äh, Deal gefunden, um meinen First-Round-Pick ähm, wegzutraden und ich bin ein bisschen eine andere Route gegangen. Ich, ich habe den, den 1.07 und ich nehme mal einen kleinen Pick-Swap in der fünften Runde raus, der ist jetzt nicht so relevant. Ich habe den 1.07 mit dem 11.06 also zwei mittlere Picks jeweils in der ersten und der elften Runde, getradet gegen den 4.01, den 8.01 und einen 22 First. Das heißt, ich habe hier versucht, über einen, über einen Future First noch einen, einen Value zu kriegen, weil es wirklich, es war unmöglich, ich habe mir die Zähne ausgebissen, ich habe jeden, jeden gefragt, ob er runter traden will, es wollten alle anderen runter. So, äh, Da ich noch einen gefunden, der quasi dann gesagt hat, er geht in Winnow und, und gibt mir den 22 First mit dem Discount und es, da sieht man schon, wie dünn es geworden ist, den First Round Pick zu traden und da dann die Frage, was, wie, wie findest du denn da meine Strategie, dass ich den, den 22 First so als, ähm, als Throw-In mitgenommen habe?
0: Ja, du musst ein bisschen länger auf den Value warten quasi, ne, wenn man so will, aber mhm. äh, ja durchaus auch legitim, ne? also nirgendwo kann man so günstig an First-Rounder rankommen wie im Startup bei äh, Up- und Down-Trades und äh, von daher, das, das ist auf jeden Fall auch eine Strategie, die man auch anwenden kann, die auch legitim ist, genau.
1: Ja. Das mal so als zwei Beispiele, das war, das war jetzt in recht, das ist jetzt quasi in einer recht kompeten oder schon finde ich recht scharfen Liga, da ist es nicht einfach, solche Sachen zu machen. In den meisten Ligen oder wenn wir zurückdenken an letztes Jahr, äh, wo wir vielleicht mal in Ligen waren, wo wenig, äh, ja geduldige Manager äh, mitspielen, da kann man aus einem first Round pick noch deutlich mehr rausholen. Ich, ich kriege immer mal wieder Screenshots für, mit Trades, die Leute machen. Ähm, da habe ich auch schon gesehen, für einen first Round pick ging irgendwie ein Drittrunden-Pick, ein Fünftrunden-Pick und ein 22-First. Ich meine, nach oben hin sind da vielleicht keine Grenzen gesetzt. Wenn dir jemand das Zeug nachwirft, dann nimm mit, was geht. Äh, aber äh, das sind so die, ich glaube, wir haben jetzt dazu ganz gut vielleicht auch erklärt, was man so als Minimum auch auch schon erwarten kann glaube ich
0: ja genau und was noch was wir jetzt oder was ich für uns eigentlich auch über die letzten Wochen wir haben jetzt ein paar Startups gemacht rauskristallisiert haben ist halt äh, oftmals ist das äh, gut wenn man der erste ist der äh, den Trade macht weil ja. du setzt damit den Markt ne das heißt wenn vorher jemand wenn vorher jemand als Beispiel du hast es jetzt ja nun auch äh, gerade gesagt äh, erstens, du weißt nicht, wie viele tatsächlich hochtraden wollen. Wenn es nur einer ist, dann solltest du den halt erwischen. Ja. Und, und zweitens, du setzt halt den Marktpreis fest. Das heißt, wenn irgendjemand vorher einen verschenkt, warum auch immer, weil er unbedingt runter traden will und den, den Pick dann für Peanuts abgibt, dann ist dein Markt natürlich auch kaputt. Ne? Dementsprechend Absolut. spricht sehr viel dafür, wirklich aktiv zu sein, sich jemanden zu suchen, mit dem vernünftig zu verhandeln und ein guten Preis dann rauszuholen.
1: Ja, im Prinzip ist halt der, der Vorteil ist immer, ein bisschen tieferes Team zu kriegen und ich denke, mein absolutes Minimum, was ich halt haben will, ist, ist, ist in der Regel so ein also ein Vier runden pick und ein Fünft runden pick zusammen. Das ist so, dass wenn, ich gar, wenn mir das jemand gibt, ist das mein absolutes, absolute Untergrenze. und Das darf natürlich kein Early-First-Round-Pick sein, das ist auch wichtig. Mhm.
0: Ja, nochmal dazu auch, äh, glaube ich, ähm, Ziel des Ganzen ist es eigentlich, im, im Startup schon Value zu generieren. In welche Richtung auch immer, ob du nun äh, Winnow gehst oder ob du äh, eher auf jüngere Spieler setzt. Äh, es ist einfach so, man muss sich das so vorstellen, es startet eigentlich jeder mit einem Wert von 100, sage ich jetzt einfach mal, mhm. um das als Beispiel festzulegen. Und äh, in dem Moment, wo du eben Value generierst und am Ende des Drafts vielleicht mit 120 rausgehst, und, und äh, alle anderen äh, teilen sich praktisch diese, diese dieses 20er Minus auf, äh, dann bist du schon mal deiner Liga voraus. Ne? Kannst genau. die, das wieder umsetzen ne, bei Spielertrades etc., sodass du halt äh, die besten Chancen hast, eben dann ja. auch einen Titel zu holen. Ob in dem Jahr oder dem späteren Jahr, das ist dann immer unterschiedlich.
1: Was, glaube ich, gern unterschätzt wird, ist der Fakt, dass mit einem aus einem First-Round-Startup-Pick holst du keinen, also da, da ist kein Wachstum mehr möglich. Genau. Der kann im nächsten Jahr, im nächsten Jahr hat der kein besseres ADP. Dein Viert- und Fünftrunden-Pick kann aber sein, dass du da eben Spieler holst, wie seit denk mir mal ein Jahr zurück, wer ging da? Cam Akers war ein Viertrunden-Pick, das ist jetzt so Borderline-First-Round-Starter-Pick. Ähm, oder, oder, ja, wen hatten wir noch? Also so CD-Lamp. Äh, diese, diese vielversprechenden Rookies, wo solche Steigerungsmöglichkeiten drin sind, die bekommst du in dieser Range. Und du, wenn, wenn du so ein bisschen dieses geduldige Spielchen spielen willst, dann kannst du einen First-Round-Starter-Pick in diesem Jahr zu zwei First round Starter picks im nächsten Jahr machen. Jetzt mal, da muss natürlich alles super laufen, ist schon klar. Aber das ist die Möglichkeit, das ist das Upside, das du hast. dem Moment, wo du den First-Round-Pick einfach behältst oder sogar air tradest und zwei solche Möglichkeiten abgibst, limitierst du das Upside von deinem Team, was ein Wertgewinn ist, das limitierst du halt. Das ist nicht mehr drin.
0: Ja, und du hast, und du hast, wenn du mehr Picks hast, hast du halt auch die Möglichkeit immer entweder zum Beispiel nochmal nach hinten zu traden später oder wieder hoch zu traden, ohne ja. dein Team gleich richtig äh, zu ficken, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Ja. Dass du, ja. gerade wenn du mehr Starter hast, das unterschätzen halt viele. Die äh, traden dann hoch und äh, mhm. denen fehlt auf einmal so Runde vier, fünf, sechs, und neun und bei zehn ja. Startern, wenn du nur fünf Topstars hast oder sechs Topstars meinetwegen, äh, dir aber vier viel Starter fehlen ne, aus den Runden, dann ist das halt, damit gewinnst du keine Championship.
1: Absolut, absolut. Und da ist der, das ist der große Vorteil an äh, Johnny's äh, Johnny sag ich schon, Phil's Trade hier äh, gewesen zum Beispiel, der geht in Runde zwei und fünf zurück. Es muss bei diesem Downtrade in die zweite Runde nicht, nicht bleiben. Der, der Zweitrunden-Pick der kann, der, den kannst du gleich wieder traden, wenn es ist. Ist natürlich jetzt in unserer Liga schwierig gewesen, da geht halt dann nichts mehr, ja, weil eben der Markt abgeschöpft war, aber ich kann mich an, an Startup äh, Drafts erinnern, da wurde ich bei jedem Pick, wurde ich wieder gefragt, hey, willst du nochmal runter? Hier, ich werfe dir noch ein Future First rein. Als die Leute gemerkt haben, ich bin der, der Typ, der die F Future First, der mit denen zu ködern ist, äh, ich bin so oft zwei, drei Runden runtergegangen und nochmal ein Future First reingenommen und so das ist Wahnsinn, was du da aus einem aus einem Pick holst du so viele Assets nebendran raus, das kann man sich, das, das musst du dir nebenher nachher in eine Excel-Liste reinschreiben und das dann vergleichen. Das ist absurd, was du da für ein Value-Gewinn äh, rausholen kannst.
0: Ja, auf jeden Fall und was ich dazu, wo du das gerade sagst, wenn du mit ungeduldigen Leuten spielst und jetzt ist das vielleicht ein bisschen, wird einigen richtig auf den Sack gehen, was ich jetzt sage, wenn du mit richtig ungeduldigen Leuten spielst und äh, ich bin auch eher ungeduldig, muss ich sagen, äh, aber ich mache das auch ganz gerne dann mal in so einem Draft, dann lege ich mein Handy mal für eine halbe Stunde zur Seite und sage einfach, ich bin jetzt ne, nicht da und äh, ja. dann sage ich vielleicht nochmal, aber ihr könnt mir mal ein Angebot schicken. So, ja. und äh, ich sag mal so, dieser, also, ob es nun die Wahrheit ist oder nicht, ne, also ist es meistens dann auch tatsächlich so, äh, da, wenn ich es mache, nur wie gesagt, das kann man ja auch machen, wenn man jetzt mal einen Kaffee trinken muss ne? und ja. äh, dann lass die, lass die Leute warten, lass die Leute mal eine halbe Stunde warten, jetzt mache ich mich richtig unbeliebt bei vielen, nur äh, so kommen auch Angebote, also dafür ja. möchte, ich, möchte ich meine Hand fast
1: ins Feuer legen. Dass, wenn ja, oder einfach, <lacht> einfach mal sagen, hey, äh, hab gerade ein Angebot bekommen, ich bin in Verhandlungen, auch wenn überhaupt keins kam. Natürlich, ja, Alter, wenn ja, ja. der, wenn da wenn die Leute merken, da ist jemand heiß, wenn du gerade so in einem Quarterback Run drin bist. Es gibt nichts Schöneres als das, äh, ja. dein Pick, wenn du gerade so am Ende von einem Quarterback Run bist und du hast noch ein zwei Leute, die an Bord sind. Wahnsinn, äh, ja. natürlich. Das muss man auch mal ein bisschen anheizen im die Genau.
0: Also das. Ja, also wie gesagt, da gibt es schon Mittel und Wege zumindest mal. Ne? Schon genau. Mal ein bisschen ja, was herauszukitzeln. Absolut. Genau.
1: Absolut. Genau, ähm, so viel, da sind wir bis kurz in die Strategie bisschen jetzt reingegangen, ist glaube ich sehr interessant, Gehe ich immer wieder Nachrichten dazu, ähm, äh, ja, äh, werden wir immer wieder an, aufgreifen in dem Podcast. Äh, ja. Jetzt kommen wir Und Achso, zu, ganz kurz ja, noch eine, ja, eine Kleinigkeit,
0: ja, ähm, und das ist immer so ein bisschen, was, was ich auch äh, früher oft falsch gemacht habe, wo ich dachte, oh, uh, der, der First-Round-Pick ist jetzt so viel wert und sowas, oder äh, oh, ne, jetzt die späteren sind, oh, in Runde 5, da kriege ich ja niemanden mehr. Ähm, ruft euch irgendeine ADP-Seite, ruft euch irgendein Dynasty-Ranking bei Fantasy Pros als Beispiel oder sowas, ne einfach weil es for free ist, irgendwo auf. Und dann guckt mal grob die Range, was für Spieler, so plus, minus 5, 5 Spieler in der Range grob gehen oder plus, minus 10 meinetwegen auch. So, und dann habt ihr ein Bild davon, was bekommt ihr da gerade für einen Trade und dann seht ihr, okay, jetzt habe ich Spieler X und bekomme dafür Y und Z so und äh, dann kann da auch ganz schnell mal ein ganz ordentlicher Trade äh, bei rauskommen. Na, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen Dritt- und einen Runden Pick beispielsweise für einen First bekomme, sagen wir mal ähm, als Beispiel ein Devante Adams als First-Round-Pick also, sieht man teilweise in Dynasty-Startups. Das ist einfach mal ein Beispiel. Und jetzt bietet mir dafür jemanden äh, für mein First, ein Third und ein, und, ein, äh, und ein Fifth. Dann kann er auch schnell mal dann hinterstehen, irgendwie, äh, wenn es gut läuft. Ich bekomme jetzt äh, äh, DK Metcalf und T. Higgins für, für Devante Adams. So, so also sowas Absurdes nur einfach mal ne, das Ganze zu zu hinterlegen und das ist ist glaube ich noch nicht mal so so äh, ganz unrealistisch
1: Absolut, also ich glaube, ich glaub, man müsste dann, ähm, um das wirklich fair zu machen, sozusagen beide, also jeweils die ADPs nehmen. Äh, jetzt gehen wir hier auf DLF, mhm. äh, nehmen das letzte ADP Superflex und sagt du würdest zum Beispiel, ich mein, wir wurden nach dem 1.03 gefragt, das ist im Moment Kyler Murray, und, und du gehst rein und sagst, okay, ich will einen Drittrundenpick und einen Fünftrundenpick. Äh, dann nehmen wir jetzt mal, ge gehen wir hinter, Mitte, Runde 3. Ähm, wäre hier jetzt ähm, Justin Fields, geht aktuell als Quarterback 14, sagen wir den, den nimmst du da mit, ähm, äh, jetzt mal theoretisch. Äh, das ist die 29, das wäre der 305 und dann quasi der 505, jetzt muss mir äh, aushelfen, quasi 48 plus 5 wer 53. Pick 53, ja. Austin Eckler. Äh, Justin Fields und Austin Eckler oder Kyler Murray? Ja. Wäre für, mich, wär für mich relativ
0: einfach, einfach. ja
1: ja Und jetzt natürlich, da muss man natürlich sagen, wenn jemand uns zuhört und sagt, ja, okay, okay, ich will auf jeden Fall Kyler Murray. Jetzt ist es klar, ich, ich trade nie runter. Dann kann ich nur sagen, probier es aus <lacht> und schau mal, was dich was dich zu Fantasy Erfolg bringt. Gerade wenn du einen neuen Starter vielleicht hast. Das kann man ja immer drüber reden, wenn man nur mit sieben Startern spielt, dann ist es vielleicht was anderes. Aber gerade in tieferen Ligen ist halt, da wird so unterschätzt, wie... Ähm, ja, wie, wie wertvoll ist es mir, gute Spieler zu haben und wenn dir dann, auf einmal nächstes Jahr reden wir drüber, ist Justin Fields auch ein First-Round-Pick. Alter, ja. dann hast du halt richtig ja Genau, nee, sehr, sehr gut. Äh, haben wir das nochmal beleuchtet äh, und können dann zur nächsten Rubrik kommen, äh, da kann ich dich mal hier schön in den Drivers seat lassen. Äh, das Ding hast du vor allem vorbereitet, ich äh, mach ein paar Nebenbemerkungen, aber äh, ja, deine Show jetzt hier.
0: <lacht> ja, genau, also wir wollten mal ein bisschen darauf eingehen, Praktisch, weil wir jetzt nun schon viel über die Draft Class geredet haben und auch nochmal, und ihr bestimmt auch schon viel über die Draft Class gehört habt. Ähm, genau, wer ist gut, wer ist nicht gut. Und da wollten wir einfach nochmal ein paar Sachen irgendwo äh, aufklären oder mal ein bisschen was zu sagen, schon mal ein bisschen was anteasern vielleicht auch für unsere Wide Receiver-Folgen, die jetzt noch kommen werden. Genau, und äh, vielleicht auch ein paar Spieler äh, heute stellt euch traurige Musik vor, beerdigen. <lacht>
1: Leben und Tod des Kenny G.
0: Der hat es heute mal wieder nicht reingeschafft.
1: <lacht>
0: <lacht> genau, also kommen wir, genau, kommen wir also so ein bisschen äh, und äh, du darfst dann gerne mal ein bisschen was dazu sagen. Ich, ich stelle jetzt mal hier so ein äh, paar Thesen auf vielleicht. Mm. Rondell Moore. Wir dachten, er wäre 5'9 groß. Damit wäre es schon an einer harten Grenze gewesen. Nun ist er leider äh, ein bisschen zu heiß gewaschen worden und <lacht> wurde nur mit 5'7 gemessen. Ist er damit überhaupt noch äh, draftable für uns?
1: Ja, für mich schon.
0: Okay. Ähm, Jalen Waddle äh, wird ja immer gerne als Tyreek Hill ähnlich beschrieben und ist jetzt nicht mal beim Pro-Day gelaufen. Müssen wir uns da Sorgen machen um die Geschwindigkeit? Oder ja sagt uns das was über ihn?
1: Ich glaube ja, dass er das machen musste, damit äh, es nicht scheiße aussieht für seinen Teamkollegen, wenn der nicht läuft oder sich nicht wiegen lässt. Aber äh, ich mache mir weniger Sorgen um äh, Jalen Waddles Speed, wenn ich äh, mir Sorgen um Jalen Waddle mache.
0: Okay. Rashad Bateman und Jamar Chase sind auch kleiner als gedacht. Was sagt das, oder was bedeutet das für die beiden?
1: Ja, ist wie bei Ron Del Moore, ich mag die trotzdem noch, äh, aber äh, bei allen dreien, vielleicht ist das vorher nicht rübergekommen, ich finde es jeweils schon scheiße, ja, <lacht> ist nicht gut auf jeden Fall.
0: Genau, ähm, Chuba Hubbard und äh, mein kleiner Crush, äh, Jerma äh, Jefferson, haben auch nicht gut getestet, was... Bedeutet das für die sowieso schon schlechte Running Back-Klasse? Sind die beiden noch in irgendeiner Draftable-Range oder bezahlen wir die aktuelle ADP?
1: Alter, ja, Chuba Hubbard war ja noch mein, ich glaube, Running Back 4, oder? Letzte Woche oder so, um ja. den Dreh rum. Also, ja, Und ähm, Jefferson so mein Ja, ich habe wirklich auf Chuba, da habe ich halt so gehofft, dass eine 4-3 kommt. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sage. Katastrophe, absolute Katastrophe. Auch Jamar Jefferson, ja... Das ist gar nicht gut. Oh, und und Javante, Javante Williams, Alter. Spoiler nicht, ich moderiere hier okay, okay, den sorry, Bums. So, ja. Hält <lacht> halt schon die Fresse, sorry. <lacht> äh,
0: genau, jetzt kommen wir nämlich zu ähm, den beiden, wo ich mich frage, ob die mit Steinen an den Füßen gelaufen sind oder vielleicht irgendwie rückwärts oder sowas. Oder ob einfach die Uhren äh, kaputt waren. Und zwar äh, unser, unser äh, deutscher Receiver St. Brown und der gute Javonte Williams haben ja mal geschwindigkeitstechnisch etwas reingekackt. Was bedeutet das für die?
1: Ja, äh, für Javonte finde ich es tatsächlich schlimmer. Äh, ist gar nicht gut. Ähm, ja, er kann sich halt Gott sei Dank noch auf Running Back 3 Spot halten in der Scheißklasse, aber ja, nicht gut. Gar nicht gut. Amon äh, Raw, ja, Mai. kommen wir ja noch dazu zu ihm in, in einer der nächsten Folgen, aber ja, auch nicht, nicht gut.
0: Ja, also für mich auch, also Javonte tatsächlich. Schweren Herzens äh, muss ich ihn auch auf die drei schieben.
1: Oh, Etienne, Etienne, der Etienne, der Etienne, e kann man das irgendwie mit Etienne train? E-Train? Der kommt hier <lacht> ins Rollen. Alter, e Hype-Abfahrt. Ja.
0: <lacht> Gott, jetzt musste ich gerade an, ich weiß nicht, vielleicht hat jemand schon mal Wrestling geguckt, fand ich früher mit 12 super, äh, da gab es den A-Train <lacht> und daran musste ich jetzt gerade denken, wer, ja, schon, wer die behaarte Brust noch vor Augen hat, äh, der, der <lacht> hat jetzt gerade Kopfkino, viel Spaß damit. <lacht> 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 äh, ja, genau, St. Brown für mich auch damit noch weiter gefallen. Dann äh, kommen wir zur Legendären Tight End klasse und zwar oh. der gute Brevin Jordan. Scheiße. Was sagst du denn zu dem guten Mann?
1: Sleeper oder
0: eingeschlafen?
1: <lacht> habe ich mich schön, habe ich mich schön blamiert mit meinem Tight End 2 uh, take Ja. Uh, yeah. <lacht> sieht gar nicht gut aus. Uh, Hunter Long ist mein neuer Man. An ja, <lacht> ich hab's gesagt. Uh. Ja. <lacht> Ihr müsst dann ich, auch Phil hören und nicht so ein Dulli wie mich, der kein Tape guckt oder gucken kann äh, und der dann nur auf die Zahlen warten muss.
0: Tight End Love, ne? Das ist äh, mein Motto und äh, genau, also Long fand ich auch beim Evo Evaluieren schon cool und hat mich gefreut, hat mich wirklich innerlich sehr, sehr gefreut, dass der dann äh, gut abgeschnitten hat und, und gut, für Brevin Jordan, den mochte ich auch mal, aber ja, das tat schon echt weh, also der ist bei mir auch vom, vom Board eigentlich komplett runter.
1: Weil das halt seine Stärke war, ne? Seine ja. Stärke war irgendwie, dass man so sagt, boah, Alter, der wird sauschnell laufen, das wird ein Mismatch einfach in der NFL ja. und jetzt ist es einfach so, ja, okay, er ist einfach kein ja, Er
0: Ja, er kann halt nicht in Line spielen, das ist das Problem, ne? Er kann halt gar nicht in Line spielen und wenn er dann äh, auch nicht schnell ist, dann ja. hat er nichts mehr zu suchen in der NFL.
1: Ja, und ich habe halt auch, was er irgendwie zu ihm, glaube ich, gelesen, er ist so einen sehr, sehr ähnlichen Routentyp gelaufen, wie ihn halt auch so Titans wie John o. Smith in der NFL laufen, die dann halt so, das sind die, die Titans, die halt nur über Athletik gewinnen. Ja. Und wenn du da dann, das kann das kann ja erfolgreich sein, kann dich schon gut machen, aber dafür solltest du halt schon athletisch sein. Ja. Das ist er halt jetzt nicht.
0: Ne, genau. Sah nicht gut aus. Ähm, genau, und dann habe ich noch mal äh, paar Gewinner, die ganz gut athletisch abgeschnitten haben. Einmal äh, auf Running Back und zwar äh, Trey Sermon und Elijah Mitchell. Oh ja. Yeah. Die beiden, das also Sermon war meine 8 und Mitchell war meine 6. Oder deine auch, ne? Sechs hatten wir sind mhm. beide auf 6. Rutschen die beide jetzt hoch?
1: Äh, ja. Gut. Möchtest du mehr sagen? Nee, oder?
0: Ne. <lacht> Dann äh, noch mal obligatorisch nachgefragt, äh, ist Kyle Pitts ein Sumpfmonster? <lacht> weil ich habe hab best, den besten Take dieser äh, Draft äh, Season bisher gehört und zwar dass äh, Florida-Spieler alle langsamer laufen, weil sie ja auf Sumpfgrund laufen und dadurch langsamer werden. Der Platz langsamer ist also. Äh, deswegen sind die Florida-Pro-Day-Zahlen <lacht> immer langsamer. Also deswegen müsste man eigentlich seine 40-Time nochmal in die andere Richtung adjusten. Das war für mich okay. ein super Tag. Ich weiß gar nicht, ob der nicht von Mel Kuyper auch stammt. Also, ich, also das habe ich gerade <lacht> vergessen, aber das, war, ah, herrlich.
1: <lacht> ja, nicht schlecht. Also nein, ich glaube nicht, dass er ein Sumpfmonster ist und ich glaube, dass er heavily overdrafted sein wird, ehrlich gesagt. Aber in Fantasy-Draft? Sowohl als auch.
0: Okay, ja, krass. Spannend. Mm. Ich werde wahrscheinlich auch wenig Shares haben. Ich werde mich mit Pat Fryer-Muse in der zweiten Runde
1: eindecken ja, und genau, werde mich dann ja.
0: freuen. <lacht> ja.
1: also, und dann Nein, noch. tatsächlich, also das, was, was ich äh, was, was ich geil finde, und wenn wir jetzt nochmal kurz über, über ähm, Kyle Pitts reden können, es sagt er ja, oder oft wird gesagt, es gab halt noch keinen Titan Prospect wie ihn, deswegen kann man das nicht vergleichen. Und das Witzige ist halt, also es gab Vernon Davis, Noah Fant, es gab Mike Gesicki, Es gab ja so viele so schnelle Titans es ist nicht so, dass er der erste so schnelle Titans ist oder so alles was er halt sehr sehr gut macht oder was geil aussieht ist so er hat eine kasse Wingspan das ist stark und dann so Tape Sachen halt, also gute Hände, gutes Route Running und solche Geschichten ob das dann in der NFL funktioniert oder nicht wird man sehen, aber es ist einfach nicht so, dass es noch keinen solchen athletischen ja, Freak gab wie Kyle Pitts
0: Oh, jetzt äh, wirst du, glaube ich, wär, du, das dürftest du nicht bei Twitter posten, weil dann würdest du wahrscheinlich äh, öffentlich auf den Scheiterhaufen ja. gepackt werden. Ja.
1: <lacht> <lacht> gut, dass wir das nur an unsere äh, Hörerschaft von, ja, sagen wir es nicht, es ist zu peinlich. <lacht> <lacht> Alles <lacht> das gut. Das passt schon, das ist keine, das ist das. das, das stellt niemand auf Twitter hoch.
0: Ähm, genau, und dann noch die letzte Frage, und zwar gehen bei LSU die Uhren anders. Damit meine ich die Stoppuhren der Scouts, weil alle unter 4-4 vier vier ah. gelaufen sind.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja. Ich tippe ja mal, dass diese Jungs auch einfach wirklich sehr schnell sind und äh, wir adjusten ja, oder äh, ich glaube schon, dass man Pro-Day-Zeiten ein bisschen adjusten muss, ähm, aber alter, dass Jamar Chase schnell ist und dass Terrence Marshall schnell ist, sollte jetzt eigentlich keine Neuigkeit sein.
0: Genau, und dann noch eine, eine weitere, eine Bonusfrage, und zwar ähm, ist Terris Marshall der, der große Gewinner der letzten Wochen?
1: Ja, für mich schon, weil ich aber, weil ich viel von seinen, gut, ich bin ja, ich bin ja äh, Excel-Sheet Grinder, weil ich viele der Zahlen, die er aufgelegt hat und viel seiner Production ähm, mit Kontext versehen habe und äh, erst gemerkt habe, wie gut er als Prospect eigentlich aussieht. Daher klares Ja von mir und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, dem das so ging.
0: Ja, man muss glaube ich schon die in diesen Kontext setzen, wenn bei den ganzen Alabama Receivern immer gesagt wird, was für super äh, Mitspieler sie hatten, dann muss man bei Terrence Marshall vielleicht sagen, äh, hatte er noch viel, 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 viel bessere Mitspieler. Ja,
1: ja also das Ding <lacht> ist halt, äh, das was man bei Alabama Receivern sagt und was halt einfach äh, totaler Quatsch ist, äh, stimmt halt <lacht> bei den LSU Guys auch noch. Ja. Also jetzt, hat da, wenn, wenn, wenn wir sehen würden, dass Justin Jefferson in der NFL reingeschissen hat, hat wie, wie Henry Rux, dann würde ich das ja für Jama Chase auch nicht mehr gelten lassen. Das ist ja. äh, gar nicht so schwierig, ne?
0: Ja, genau. Und da sprechen wir nächstes Mal dann nochmal ein bisschen ausführlicher drüber. Genau. Genau, und äh, das wäre es dann eigentlich schon so ein bisschen, dass wir das nochmal eingeordnet haben. Äh, man sieht, so Events wie Pro Days, können dann so ein Ranking auch mal über den Haufen werfen, beziehungsweise auch...
1: Zumindest bei uns.
0: Bei uns, genau, ja, und äh, kann Spielern halt auch extrem wehtun. Ähm, genau, da muss man seine Rankings dann eigentlich auch immer adjusten und äh, genau, das Gleiche werden wir dann auch nochmal tun, also ausführlicher tun, wenn dann der Draft war und wir auch die Landing Spots kennen, weil die auch nicht unerheblich sind.
1: Absolut, gerade Draftkapital waren Spieler Rieseneinfluss auf seine Prospect-Rate. Freue mich schon. Wir machen die ganze Pre-Draft-Analyse nur, um am Ende alles wieder komplett umzuwerfen. Es macht jedes Jahr wieder Spaß. Oder?
0: Ja, das man mal gucken. Aber ich finde es immer super. Dann kann man, hat man, man findet ja in so einem Prozess, finde ich, wenn man sich damit beschäftigt, äh, also es ging mir auch vorher schon so. Äh, ich mache das ja nicht erst, seitdem ich Podcast höre. Ähm, sicher ausführlicher noch, aber äh, genau, man verliebt sich in gewisse Prospects und wenn man dann sieht, wo die, wo die gehen und ob man dann nachher recht hat oder nicht, <lacht> das ist dann, ja. ist dann schon spannend, ne? Und ob man den Spot Absolut. mag und sowas. Genau. Genau. Ja, genau. So viel dazu erstmal. Äh, dabei wollen wir es dann auch belassen. Und dann kommen wir nochmal in Vorbereitung auf die nächste Folge. Ähm, einfach auch um da dann vielleicht ein bisschen Zeit zu sparen, schon mal zu erläutern, was uns eben äh, wichtig ist bei der Evalu Evaluation von Wide Receivern aus dem College. Da darfst du ja, dann ja. gerne mal anfangen und uns ein vierstündigen Vortrag halten. <lacht>
1: ja, den werde ich wann anders machen, den werde ich vielleicht mal auf YouTube machen, um ein bisschen Zahlen auch zu visualisieren und so, äh, um euch dann auch zu zeigen, was, warum ich zu den, ja, ähm, zu dem gekommen bin, wo ich jetzt bin und äh, zu gewissen Grenzen, die Spieler halt äh, in Sachen Production früh überschreiten sollen und so. Aber um einfach mal so ein bisschen Kontext zu liefern, warum gucken wir ab nächster Woche, wenn wir Wide Receiver evaluieren, darauf, wie gut der war mit 18 oder 19. Ähm, und das sind verschiedene Statistiken. Wichtig ist, dass es sehr predictive ist für den NFL-Erfolg von Wide Receivern, dass wir Age-Adjusted Production nehmen. Sprich, wenn jemand ähm, in den NFL-Draft kommt, wie Jamar Chase dieses Jahr, äh, dessen letzte Saison war, in einem, also war 2019 und da war er auch erst 19 Jahre alt. Wenn wir den jetzt vergleichen mit Devontae Smith, zum Beispiel auf Tape, äh, man schaut sich einfach an, äh, Devontae Smith 2020 gegen was weiß ich, irgendwen und er rastet halt komplett aus und macht drei Touchdowns und 200 Yards, dann darf man halt nicht vergessen, dass er da äh, 22 oder Ende 21 Jahre alt, ich weiß gar nicht, wie alt er genau ist, ähm, äh, war und Jamar Chase, wenn man seine letzten Tapes anschaut, in denen er dominiert hat, war er halt 19 Jahre alt. Heißt, Jamar Chase hat meistens gegen Gleichaltrige oder sogar in der Regel ältere Spieler gespielt. Der Monte Smith dagegen spielt gegen gleichaltrige oder jüngere Spieler. Der Wante Smith hat sich vier Jahre in Alabama entwickeln können. Hat da vier Jahre mit dem Coaching-Staff zusammengearbeitet, die an ihm arbeiten konnten als Prospect. Hat vier Jahre äh, Zeit gehabt, um seine Athletik äh, zu entwickeln. All das konnte ein Spieler wie Jamar Chase nicht. Die Frage, die ich mir stelle, als, wenn ich, also wenn ich diesen Spieler evaluieren muss, ist, warum ist der Wanted Smith überhaupt noch im College? Was ist, warum, also irgendwas stinkt doch dass der nicht nach drei Jahren, wenn er so, so gut ist, dass er es in die erste Runde der, der NFL-Draft schafft, ähm, warum bleibt er dann noch im College? Er verdient da kein Geld. Er hat die Chance, dass er sich verletzt. Äh, es gibt überhaupt keinen Grund, da zu bleiben, außer Teams sagen, während er 20 Jahre alt ist, du bist zu schlecht. Also ich, ich, ich drafte dich nicht so früh, äh, weil ich die und die Concerns habe. Du hast nicht genug, gut genug produziert, whatever. Daher schaue ich immer, wie hat der Spieler da produzieren und vergleichs damit. Das ist, also wenn man Tape gucken will, finde ich, ist das auch legitim. Man kann ja auch seine, äh, die Talente über, über Film evaluieren, aber dann äh, finde ich es nur fair zu sagen, ich gucke mir der Smith Tape 2018 an und vergleiche das mit Jamar Chase Tape 2019. Da waren sie gleich alt. Und dann kann ich zur, ähm, ja, zum, zu einem Schluss kommen, wie, wie, wie gut sind die zu ihrem jeweiligen, ja, in ihrem jeweiligen Alter. Und dann komme ich hin, dass ich sage, okay, wie sieht der wie sieht der Spieler aus, wenn er im ersten Jahr in der NFL spielt? Weil ein Devontae Smith, der schon vier Jahre gebraucht hat am College, um dann wirklich zu dominieren. Ja, Alter, wie soll denn der ab Jahr, ab Tag 1 in der NFL auf einmal dominieren? Das, das, das frage ich mich halt. Und das ist ohne, ich, ich habe mir jetzt hier vielleicht auch zu sehr auf, auf Smith äh, eingeschossen, ähm, ist halt so der Posterboy dieser Analytics versus Film-Debatte, ähm, äh, ich glaube, wenn wir age Film Filmgrades zum Beispiel hätten oder Age-Adjusted Film, äh, hätten wir da deutlich bessere Hitrates auch bei der Filmevaluation als äh, nur bei den Zahlen. Und ähm, ja, das, das vielleicht erstmal so zur Age zum Age Adjustment und äh, dann kannst du, dann kannst du jetzt auch mal kurz sagen, was, wie, wie du das siehst und, und ob du das einen sinnvollen äh,
0: ja, Ansatz äh, findest. Ja, also definitiv ist das ein sinnvoller Ansatz. Ich meine, wir können, wir können das Ganze ja auch mal äh, irgendwie, keine Ahnung, geh, geh mal äh, samstags, Nachmittags auf dem auf dem Kreisligasportplatz und äh, stell einen A-Jugendlichen, älteren Jahrgang äh, in, auf dem B-Jugendplatz. So, mhm. äh, so dann wirst du auch wahrscheinlich wird derjenige wahrscheinlich auch besser sein beim Fußball jetzt als Beispiel äh, oder in jeder Sportart genau, einfach weil er körperlich stärker, größer ist, ist ja klar. So, ne, wenn er, wenn er ein gewisses Talent hat, natürlich immer vorausgesetzt, so, wenn der aber dann wieder zurück zu den A-Jugendlichen geht und dagegen körperlich gleichwertig spielt, dann ist es ja im Prinzip das, was du beschrieben hast, ne, dann muss er sich mhm. mit im Gleichem messen und, äh, das ist jetzt auch das praktisch was, äh, was, äh, Smith dann auch in der NFL blüht quasi. Ja. Dazu kommt noch äh, natürlich immer, äh, genau, Umstände und so weiter und so fort, aber gut, da gehen wir dann nochmal drauf ein. Mhm. Ja, aber ich finde es auch sinnvoll, das zu se sehen. Äh, ich finde es find schon, find schon sinnig. Ich würde man die jetzt schon in die Evaluation der Spieler ja, gehen. Ja, da muss ich mich jetzt bremsen. Genau. genau.
1: Absolut, absolut. Das ist auch nicht das Ziel jetzt von heute. Ich möchte das nur, ich möchte das mal einleiten. Und, und dann gibt es halt so gewisse Sachen, die halt, also neben dem, dass man für dass, dass, oder dass wir für Alter adjusten, adjusten wir noch für was anderes. Und zwar, wir gucken nie auf auf Total Stats. Also wenn wir von Produktion sprechen, dann geht es nicht darum, wer hat am meisten Yards gefangen oder am meisten äh, Rushing Yards erlaufen und so. Äh, da geht es immer noch darum, da gibt es immer dieses Market Share. Und Market Share heißt, wie viel, also dein gesamtes Team passt für so und so viel Yards. Das heißt, jetzt sagen wir, gehen wir davon aus, äh, weiß ich nicht, LSU war eine krasse Offense, die haben, glaube ich, für über 4000 Yards geworfen. Ähm, und dann wird halt geguckt, für wie viele Yards von den 4.000 ist ein Jama Chase verantwortlich, also wie viel hat der davon gefangen und wie viel hat ein Justin Jefferson gefangen und das sind dann so Market Share Receiving Yards, heißt, ich möchte von einem Wide Receiver im um College schon sehen, dass er für eine gewisse Anteil für einen gewissen Anteil der Gesamtproduktion der Offense verantwortlich ist und dann gibt es da so äh, sag ich mal Schwellenwerte, die man halt, oder die ich nehme, al allein aufgrund dessen, dass man sieht, in welche Richtung äh, wo ungefähr haben denn die meisten oder welche Hürde haben die meisten Wide Receiver, die später in der NFL sehr gut produziert haben, jetzt mal retrospektiv betrachtet, wie viel haben die in, am College geschafft? Und da ist so die Hürde eben unterschiedlich. Wenn du 18 bist, also ein Freshman zumindest, ähm, dann solltest du so vielleicht so, also so 18% plus haben, irgendwie so knapp an die 20% rankommen Mit 19 möchte ich dann schon, dass er über 20% schafft. Mit 20 über 25 Prozent und noch höher, wenn es noch älter wird, dann habe ich schon ein Problem, äh, weil das, dann sollte er eigentlich schon äh, in der NFL sein, aber wenn, dann halt komplett dominieren, so über 30 Prozent. Und so funktioniert das dann, dass man immer mit steigendem Alter quasi mehr Production will. Und wenn einer diesen, diesen Schritt geschafft hat, dass er das überspringt, diese Market Share Zahlen, dann gucke ich mir noch an, wie, wie effizient war er denn? Also wie, wie ist denn sein, äh, da gibt es so Sachen wie yard Yards pro Team-Pass-Attempt. Also wenn das Team gepasst hat, ähm, oder, für, wie, oder wie soll ich sagen, wie viele Team-Pass-Attempts hat er gebraucht, um auf diese Yards zu kommen? Und auch das ist super predictive. Wenn einer da im College schon gut war, ist wahrscheinlich, dass er als Receiver auch wirklich sehr gut ist und nicht einfach nur in einer ja, äh, totalen Code-Offense einfach so ein bisschen die Slants gefangen hat. Sprich so Deontay-Johnson-Problem bisschen in Pittsburgh, weswegen viele so, so analytics-driven Guys ihn ein bisschen faden, weil man halt Angst hat, dass seine Production vor allem davon kommt, dass er kurze Bälle fängt und die halt so, also ja, nicht mal zu besonders viel Raumgewinn irgendwie bringt. Und solche Sachen sind das dann, die man so zusammenbringt, um die Prospects zu beurteilen.
0: Gut. Gibt's noch weitere Punkte, die dir wichtig sind, wenn du einen Wide Receiver evaluierst?
1: Äh, gibt's noch, also einen würde ich jetzt direkt noch sagen, das ist halt äh, die Statur. Und zwar hätte ich, also das ist aber was, was ich jetzt nicht, äh, was nicht zwingend sein muss, aber was nochmal das Profil dann hebt, wenn er die anderen Sachen, die Boxen gecheckt hat, äh, wäre eben der BMI von so über 26 hätte ich schon ganz gern. Ähm, ist, nicht, ist nicht zwingend, aber gerade wenn es ein kleiner, eher jetzt kein Riese ist, wenn der nicht 6,4 ist, wie so ein AJ Green war, dann über 26 und an sich Größe äh, gerne 6 Fuß und, und größer. Und zwar warum? Einmal ganz kurz, ich glaube, es ist auch logisch und intuitiv, das sind die Spieler, die in der NFL Outside spielen, die X-Receiver sein können, die Alphas in ihren Teams sein können und die halt für Fantasy-Production äh, ja, sorgen.
0: Ja, ich glaube, da sind auch nur unter den Top
1: 24 irgendwie äh, fünf Stück oder sowas, die tatsächlich unter sechs Fuß sind. Ne? Genau, es ist, es ist gar nicht... Es es ist immer das Ding, ich sage zum Beispiel, dass jemand wie Devonte Smith kann schon liefern. Also das ist überhaupt nicht gesagt, dass der äh, nicht mal top 5 Wide Receiver in der NFL wird. Das weiß ich einfach nicht, das kann ich nicht ausschließen. Aber ich will einfach nicht solche Profile äh, jagen, die sehr, sehr geringe Chance auf Erfolg haben.
0: Ja, genau. Ich denke, das ist auch noch ganz wichtig zu sagen, immer auch, wenn man so einen Prozess jetzt hier vorstellt. Äh, natürlich wird es immer Outlier geben. Also es gibt Spieler ja. äh, wie zum Beispiel Tyreek Hill oder sowas, der eigentlich äh, ja, die Metriken nicht so wirklich erfüllt und ja. äh, der trotzdem ein Top-5-Receiver -Re in der NFL ist ähm, mhm. So und, und die wird es halt immer geben, äh, wo man aber einfach vorher sagt, okay, es ist unwahrscheinlich und äh, Genau, es ist auch unwahrscheinlich, dass man äh, zum Beispiel im Lotto gewinnt, aber einer gewinnt trotzdem, ne? ja, <lacht> ja, absolut. Also so, das, ne? ist das muss man vielleicht einfach so sagen und ähm, man reduziert einfach nur die Wahrscheinlichkeit, dass man seinen Pick in den Sand setzt.
1: Genau, das ist das. Und man konzentriert sich da auch immer drauf, ganz wichtig, das ist keine Taktik, um einen Sleeper zu finden, den man in Runde 3 im Rookie Draft zieht, sondern das ist eine Taktik, die ich nur fahre, um die Chance zu also zu minimieren dass ich eben in den ersten runden oder früh in der zweiten runde äh, einen scheißspieler drafte die sleeper zu finden das kann niemand also bin ich bin ich fest davon überzeugt dass das niemand äh, wirklich kann
0: Nö, nee, da das sind auch äh, wie wir auch immer sagen so ab ab äh, ja ich sag mal mitte zweite wahrscheinlich schon äh, genau und dann wahrscheinlich also ab dritter geht's dann richtig los ist es praktisch das lustige pfeile werfen ne dann genau gibt Spieler, Die einem besser treffen. gefallen. Genau. Ja.
1: da geht es nur darum, prozessmäßig kann man immer Sachen machen wie ein Jalen Hurts, Ende zweite Runde. Letztes Jahr war sicher jemand, den man vom Prozess her gut verteidigen kann, weil man halt sagen muss, ist ein, ist ein Quarterback, der äh, halt über sein Rushing-Floor was gibt ähm, und ja, dann kannst du den halt ne nehmen und für den Fall, dass der Starter scheiße spielt oder sich verletzt, kommt der aufs Feld auf einmal so viel wert. Das ist was, kann man da machen.
0: Ja. Genau, also es, gibt, es wird auch immer äh, Spieler, interessante Spieler geben, die dann äh, zum Beispiel einfach von der Fantasy-Community schlechter gesehen werden, wo man eigentlich ja. auch sagen kann, okay, es ist schon interessant, den vielleicht mal zu picken.
1: Genau. Okay, nee, aber das war es dann eigentlich, was ich dazu sagen wollte und dann zu mehr und das dann unterfüttert äh, mit Zahlen zu den einzelnen Prospects machen wir nächste Woche. Genau. Gut.
0: Dann haben wir
1: dann haben, wir's. Äh, genau, ist dann haben ein wir es. Genau, heute haben wir uns noch länger mal geworden. Gell? Ja, Alter, ja, schau, jetzt sind schon wieder Stunde 20 knapp. Aber wir wollten es in einer Dreiviertelstunde reinpacken, aber dann kamen wieder Rants dazwischen.
0: Na, und wir haben auch, ja, und wir haben uns auch äh, um die Anliegen, die Trade-Fragen etwas intensiver gekümmert heute.
1: Ja, genau. Ja, richtig. So,
0: und dann freut euch beim nächsten Mal drauf. Wir geloben wieder weiterhin die Folgen kürzer zu machen. Heute haben wir ja, ja schon mal 40 Minuten kürzer als sonst. Schritt in die richtige Richtung. Wir, wir ja. steigern uns <lacht> oder genau. verringern uns, wenn man so will. Ja,
1: richtig. Top, sehr gut. Äh, vielen Dank äh, für deine Zeit und äh, ja, dann freuen wir uns auf nächste Woche ja, und hören uns dann in alter Fische. Alles klar, klar schönen Abend. Ciao. Top, All right. Ciao, ciao.